0: CinemaPodcasterFujiwalker
1: 。お待たせしました。お待たせすぎたかもしれません。シネマポッドキャスター、藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第156回です。どうもこのところは制作に遅延が生じ、各週木曜日に配信するという当初からのルールが守れなくなっているこのポッドキャスターですが、久しぶりにお聴きいただいている方からメッセージをいただきました。それはこういった内容です。いいいつも楽しく聞いています。子供の頃見て印象残ってる映画はありますか質問にお答えしますと子供の頃見て印象残ってる映画いわゆる思い出の一作とでも言うんでしょうかこのポッドキャストの過去の配信文で話してる気がしないでもないですか初めて見に行った映画が1984年版の「ゴジラ」になりましてやはり印象残っていますそのため基本的にはその後に公開されたゴジラ映画は映画館で見るようになっていますいわゆるゴジラファン特撮ファンにはあまり評判の良くない作品ではあるものの未だにヒロインを演じた沢口泰子には憧れを持っていますしオランダの女性トリオ「スター・シスターズ」の歌う謎のの主題歌のサビを時々口ずさんでしまいます子供の頃を見て印象を残っている映画は「ゴジラ」であるとそんな中映画会社である東宝が運営しているシネマコンプレックスの東宝シネマスが先日会員サービスの対象者に向けてとあるアンケートへの協力を呼びかけておりましてポッドキャストに頂い,いたメッセージを強引にマクラン使っており申し訳ないですがそのアンケートの話を少しだけそれはゴジラに関するアンケートとなっており最大17問の質問に回答すると200円の鑑賞料金割引クーポンを差し上げます結構長いこと東方シネマズの会員いわゆるシネマイレージ会員になっておりますがこういった特定のキャラクターに対してのアンケートを呼びかけるというのは初めてのことではないでしょうかこちらはもちろん東宝が1954年に公開した特撮映画から始まる映画シリーズであり架空の怪獣の名前となっていますアンケートの質問はまず回答者のパーソナルな部分に関して性別年代婚姻の有無居住地職業から始まり映画への向き合い方1年間に映画館で何本くらい映画を見ますか洋画は字幕派吹き替え派といったものから多少マニアックな映画は通常のスクリーンサイズで見ますか iMAX などラージサイズで見たりしますかといったものにそして質問は本題のゴジラに関するものになっていきますまずはゴジラの印象って何ですか古臭いダークヒーロー日本を代表するキャラクターハリウッド版のゴジラ新ゴジラ親しみがある経験深刻化,化されたイメージ自分としては幼少期からゴジラ作品に接しているので親しみがあると書いて次にあなたにとってのゴジラ映画はこれ映画がシリーズごと分類されており昭和、平成、ミレニアム、シン・ゴジラ、アニメ、ハリウッド版のゴジラとなっており、多分回答者の年齢、世代で、あなたにとっての映画が決まるのではと感じましたが、さすが安野秀明と感じる質問でもあるなとたったシン・ゴジラ一作で、昭和、平成、ミレニアムと並び立ったわけですから、改めて他のシリーズ作品と、一線を隠す独特で一質な作品を作り上げたんだなとさてここからゴジラに関するアンケートの質問は確信に入っていくわけです日本版の実写ゴジラ映画を見たいですか日本版のゴジラ映画に期待することは今って確かゴジラ作品ってサンライン制作中でしたね渡部敦郎の息子が主役でいわゆるレジェゴジーことモンスターバースのドラマシリーズ昨年公開された映画「ゴジラ対コング」の続編そして我らが山崎隆が制作している超大作怪獣映画という触れ込みの作品3ライン中2ラインはハリウッドのゴジラ作品ですが東方としてはそれって俳優としてゴジラを貸し出している状態やはり自分たたちでで制作作する作品に力を入れたいんでしょう山崎隆の作品ははっきりとプレスリリースされておらず終戦直後の日本を舞台とする場面がありその撮影のためにエキストラを募集しているという情報くらいしかないため蓋を開けてみると旧日本軍の万能戦艦がムー帝国と激突する映画海底軍艦のリメイクでしたという落ちもよぎってはいますがこういったいわゆる異例のアンケートを取るぐらいですからやはり山崎隆の超大作怪獣映画はゴジラなんだろうなと改めてホットキャスというメッセージをお送りいただきありがとうございました励みになりますさあ「シネマの秘密」第156回始めます今回紹介した映画は英雄の証明2021年に制作されたイラン映画昨年のカンヌ国際映画祭のコンペティション部門でグランプリを受賞しアカデミー賞国際長編映画賞ではイラン代表として出品された作品監督脚本を務めたのはハスガー・ファルハディで映画「彼女が消えた浜辺」映画セールスマンなど手掛けた作品がどれも国際的に高く評価される現代イランを代表する映画監督今年の4月に日本で劇場公開され早くもレンタルリリースされていましたのでそちらで鑑賞しましたいわゆるイランについての一般的なイメージとしては21世紀もまた暴力の時代であるという印象をつけた 9.11 アメリカで起きた同時多発セロを受け当時のブッシュ大統領がイラク北朝鮮と並んでイランを「ならず者国家」と呼んだことでの危ない国といったイメージですかねその後「ならず者国家」であるという印象はベン・アフレックが監督しアカデミー賞を受賞した映画「アルゴー」でも登場されていましたさてこのイランはイラクアフガニスタンに挟まれたペルシャ湾にある中東のイスラム国家であるとしかしイラクやサウジアラビアにたくアラブ人が住んでいるわけではなくイランにはペルシャ人が住んでいるとまた世界のイスラム教徒の9割がスンニ派と呼ばれる宗派であるのに対してイランの宗派はシーア派となっていて同じイスラム国家であっても民族宗派の異なるイランはちょっと異質だというわけですまた国家の体制としては共和制ではあるものの最高指導者が宗教指導者を兼務しているという特異な国ですさてこのイランの全体的な歴史を振り返るといわゆる紀元前30世紀頃にイランの土地に入植が始まり紀元前20世紀にはアーリア人が到来その後はアケメネス朝ペルシャなど様々な王朝が栄え7世紀には国の宗教をイスラム教と定めるなどイスラム化13世紀にはモンゴル帝国14世紀にはティムール帝国17世紀にはオスマン帝国と近隣に発生した帝国にイランの土地は支配されたりしますか14世紀頃にイランに暮らすサファビー教団と呼ばれるイスラム教徒が遊牧民たちを国家としてまとめていきサファビー朝ペルシャが成立していきます16世紀にはティムール帝国を滅亡させオスマン帝国との対立を先鋭化させていきますがオスマン帝国は近代的な軍隊を保有しており戦争になるとサファビー朝は負けてしまいますそのためサフピー朝を率いるアッパース一世は西洋列強のオランダと同盟を結びイギリスにも軍事協力を求め対抗しますそういったこともありロシア帝国が19世紀南下政策いわゆるコロナい見立てを求めて中央アジアからインド洋を通るルートの支配権を獲得するために進軍を開始するとイギリス側との利害が衝突しますちなみにサバビー朝はイランの北西部カスピ海を挟んだ現在のアゼルバイジャンとして残っていますまたサバビー朝がシーア派を国の宗教と定めたので現在のイランもシーア派となっていますそして西洋列強によるグレートゲームの時代イランはサバビー朝からアフシャール城ガージャール城とペルシャ帝国の生態は変わり続け軍入割拠の間まで国がまとまない中カスピ海を挟んだロシアの脅威が高まりイギリスの支援を受けながら対ロシアとの戦争を繰り返していくのが19世紀前半19世紀後半から20世紀前半にはイラン南西部に油田が発見されたことでイギリスがイランを保護国とするためにさまざまな試みを行いますその中軍人であるレザー・シャーがクーデターを起こし1925年に自らが皇帝に即位近代国家を目指しさまざまな改革を行いますが第二次大戦に突入すると大国関係に翻弄されるのはごめんだとイランは中立を宣言しますしかしそのことでナチスドイツの進軍進駐を招いてしまいレザーシェアが退位しその息子であるいわゆるバーレビ国王が即位外国勢力に頼らない国家を目指しイギリスなどが保有していた国内の石油利権などを国有化に着手国内的にもトルコのような宗教色を薄めるいわゆる世俗化を進めますしかし皮肉のものでオイルマネーなんて経済的に潤っているうちには国民の不満を抑え込まれていたんですが1970年代にいわゆるトイレットペーパーがなくなるぞといったデマが日本でも飛び交ったオイルショックが起きますイスラエルとアラブ諸国の戦争を背景にアラブ諸国はイスラエルを支援する国々に対して石油の金融措置を行いエネルギーを中東に頼っていた日本を含む先進国では石油価格が高騰経済危機にあってイランはそれまで安定的に経済発展を行っていたもののオイルショックによって石油価格が不安定となったことで国民の経済的な格差が拡大社会に対する不平等への不満の満け皿のとして差的な社会主義的勢力いわゆる共産主義勢力などがどの国もあったりするものですがイランにおいては長いロシアとの対立や第二次大戦後のアメリカとの関係で共産主義勢力を抑え込んでいたことで不満の受け皿となったのが宗教勢力イラン国内の聖地で暴動が発生したことが引き金となり1979年にパーレビ国王をタイへと追い込むイラン革命が勃発宗教指導者が統治する今のイランイスラム共和国が樹立されるとこれがざっとしたイランの全体的な歴史ですね本作英雄の証明はイランの首都であるテイランではなく日本における京都や奈良のような存在であるイランのことシラーズが舞台監督であるアスガー・ファルワディ曰くシラーズという街はイラン人にとってノスタルジーを喚起させるので映画の舞台として選んだということなんだそうですペルシャ湾とカスピカに挟まれたイランの北部は山岳地域となっておりその麓に首都のテーランテーランなどのテレビ中継で背景として映る無骨な山々アルポルポツ山山脈でその山の向こうがカスピ海となっています紀元前栄えたアケメネス朝ペルシャギリシャのエーゲ海からエジプト果てはインド洋沿岸まで支配した世界帝国の首都ベルセポリスで本作の冒頭主人公が訪ねた岩山に残る遺跡ナクシェロスタムそのベルセポリスの近くにあるようです。つまり本作においてはイランの歴史が重要な要素となっているとさて本作の気になるお話はというと映画情報サイトの映画ドットコムに読むとこんな感じイランのことを知らずラヒムは借金の罪で投獄され服役知るそんな時婚約者が偶然17枚の金貨を拾う借金を返済すればその日にでも出所できるラヒムにとってそれはまさに神からの贈り物のように思えたしかし罪悪感に苛まれたラヒムは金貨を落とし主に返すことを決意するそのささやかな善行がメディアに報じられると大きな反響を呼びラヒムは正直者の囚人という美談と共に祭り上げられていくところが SNS を介して広まったある噂をきっかけに状況は一変の罪のない結婚症の幼い息子を巻き込んだ大きな事件へと発展していく作品の感想の前にちょっとした余談ですがというかずっと余談しか話してない気もしますが近制続けると主人公を出所させるためにチャリティーイベントが開かれる場面寄付が呼びかけられ集まった人たちが次々にお金を出していくわけですがそこでイランポップの歌手であるモフセンチャーボスリーの楽曲が流れます軽快なダンスミュージックですから劇中唯一と言っていい楽しくなる場面となっています曲名はベラッソなのかなちょっと違うかかもしれないですかこれ直訳すると踊りつまりはダンスですねいわゆるイランは公の場でのダンスが禁じられている厳格の国の一つ街中でダンス動画を撮影しようもんならすぐとも当局に拘束されるとそのためなのか本作を見てモセン・チャーボスピーの楽曲をもっと聴いてみたいとアップルミュージックでアルバムをいくつか聴いてみましたが本作で使用された曲のようなリズミカルなダンスナンバーは他にないんですね基本スローなバラードですよ本作はもちろんイラン国内で上映されたようですがこれこの場面でイラン国民はどんなリアクションだったんだろうとふと思ったという話ですね余談ですねそうこの映画はダンスが抑圧されているようなイラン国内でで上映されているわけですつまりはイラン当局が許可した映画検閲をくぐり抜けた極めて体制的な作品となっているとということで映画を見ていくとこの主人公罪を犯したから刑務所へ送られたわけでその罪を償ってからでしか出所はできないと他に善行良きことを行ったからといってそもそもの罪が帳消しにはならない。いわゆるピカレスクみたく抜け道を見つけて通っていくなんてことは大にとっては不都合な考え方ですそうはならならいわけですそのポイントを押さえるとこの本作「英雄の証明は」は一体物語がどう転がっていくのかわからない主人公が助かるか助からないのかハラハラしながら見る作品なら決められた結論に向かっていく作品だということが分かります本世が犯した罪に向き合いその責任を引き受けるまでを描くという話になっているわけですつまりはシェイクスピアのハムレット赤殺しの大石倉之介結論は決まっていますがそこに思い至るまでは大いに迷うとこれイラン以外少なくとも検閲のない国でお話が作られているのはこういった話にはならないんだろうなと思ってしまうわけですがいわゆる禁じられているはずのダンンスナンバーであったりイスラム革命によって幻覚となったイランではない過去のイランを想起させる場所が背景となっていたり家族という枠組みの中ではあのはっきりと男性に主張する女性が描かれるなどその課せられた枠からはみ出ていくような気概も感じる次第ではあります本作おすすめです<音楽>
0: 新潟の日、c t a p p l e Podcast n o r v e c s a p b l o g No.Comento.Tumblr No.Mailform.Twitter.Account
1: 紹介させていただいたただんでですがどううしょうさて今回話したイラン映画「英雄の証明」ですか監督であるアスガー・ファルハディのインタビューなどを読むと実話をもとにこの話を構想したそうなんですねどうやら実際にイランで服役中の男がお金を見つけ持ち主に返したという話があるようだとこれ気になったので調べてみるとその男はムハンマド・レザ・ショクリという人のようでなんとこの作品が公開されたことで監督を名誉毀損で訴えたそうですこれだけでも結構インパクトがあるんですが本作は実を元に知ることもあってイラン国内ではかなりざわついたようなんですね時系列に沿って話していくとムハンマド・レザ・ショクリがお金を返したという話が報道されそれを元にしたドキュメンタリーの構想をアザデー・マチサデという人がアスガー・ファルハディに話すわけですこのアサデー・マチサデは当時はアスガー・ファルハディの映画スクールの生徒講師であり世界的な映画監督に映画制作の相談するのは当然ですそして苦労したかどうかは定かではないですが実際にムハンマト・デザ・ショクリに取材し、短編映画にまとめ、2019年に公開します。もちろん、アザ・デー・マスターでは、完成した作品を、アスガー・バルハディに見てもらいます。すると、当の、アスガー・バルハディは、同じ話をもとにした映画の制作を始めると、それを知った、アザ・デー・マスターでは、映画に自分の名前をクレジットしてほしいと、要求したようですが、ドキュメンタリーを参考したわけではないからと、突っぱねると。このことは映画の盗作疑惑として、イラン国内で報道されます。すると、実話を元にしないなら、後悔するなといった具合でしょうか。党の本人である、ムハンマド・レザー職が訴えたと。アスガー・ワルハディは、ドキュメンタリー作品を見てないなら、無関係だと言えるかもしれませんが、がっつり見てるのだ。いわゆるヒップホップにおけるフックアップじゃないですか。若き映画人を引き上げる意味でも、アザデー・マッタテの名前をクレジットしてあげればいいのにと思うわけです。しかしそうはなっていないと。実は映画自体よりも、映画の裏側が興味深いことになってるのだと。はすがファルハディは、本作の中では、主人公が小さな嘘をつくことで、そのほころびみたいなものを、周囲に指摘され一気に信用を失っていくさまを描いていますがどうやらそれを取った監督自体が映画と似たような状況に追い込まれていったようですなかなかの皮肉ですさあこれで今回の配信終わりですか第156回が最終巻にならないことを願っていますお聴きいただきありがとうございましたハイエット長女
0: 「シネマ・ノヒミ・トポッドキャスト」t a n b to enjoy the next broadcast distribution.